0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Aqui é o William Miller, da Prosper Capital, e hoje a gente vai receber um convidado muito especial, Pablo Haratei. Pablo é apaixonado por tecnologia e inovação, né, Pablo? Tem mais de 20 anos de experiência em TI, desde startups até grandes corporações internacionais. Tem entregado aí vários projetos que fizeram a diferença na vida das pessoas e em diversos países do mundo, né? Mentor também em agilidade e inovação, ajudando pessoas e empresas nos processos de transformação. Não é só trabalho, né, Pablo? Pai de dois filhos pequenos está na incansável procura de preparar eles para o futuro para que possam alcançar os seus potenciais e serem felizes já trabalhou em grandes empresas como modelo IBM, empresas menores, pequenas, médias, montou negócios, atuou em startups, voluntário, mentor em diversos programas como o Inovativa Brasil, e hoje está Group Product Manager na Estônia. Pablo, boa noite, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Boa noite, muito obrigado para você e para a convite.
1: Legal. Pablo, hoje então a gente vai passar exatamente por essa jornada de falar sobre a gestão de produtos, né, desenvolvimento de produtos da, nas empresas, né, focada em negócio de tecnologia. E tu passou por empresas eh, ao longo de toda a tua história, né, em diversas etapas, né? Uhum. Empresas em diversas fases, empresas começando, empresas com produtos estabelecidos, passando por transformação. Eu queria começar com a que tu explorar, eh, começar contigo, né, explorando a tua visão dessas empresas, né, ainda as suas diversas fases e nas dores, principalmente, né? nessa área de desenvolvimento de produtos.
0: Ok, perfeito. É, tem várias formas de, de agrupar e de qualificar as empresas, classificar elas. É, tem uma que eu gosto muito, que é com relação a, é, ao tamanho e, e a etapa no modelo é, mencionado o negócio. Então, é, que fala que uma, uma fase inicial de idealização, de operação, é, uma fase de tração, depois uma fase de scale-up. E depois de outras fases, como a internacionalização e assim por diante. E acho que, né, que cada uma dessas fases, em termos de produto, acaba tendo impactos e, e focos diferentes. Então, na fase de idealização, estou pensando na ideia e implementar ela, o foco do produto está realmente no MVP. Tá? Então, quer esse, esse, mínimo, esse produto mínimo viável para realmente validar se essa ideia é, tem um fit com marcado, se alguém vai estar interessado em comprar esse produto. Então, nessa fase, o foco é realmente entender é, quem poderia ter interessado, entender essa dor e ver como consigo resolver ela. É, quando a empresa vai evoluindo, começa a ter clientes, começa essa fase de operação, é, na visão do produto começa a mudar um pouco, porque agora já começa a ter, é, primeiro que a sustentação para esse produto, nós, os produtos tem e sempre, então a gente aí tem que começar a diversificar esforços, então tem que começar a atender essa operação. E também tenho uma, uma, uma porta é, de entrada muito forte, que são os próprios clientes, que vão demandando melhorias sobre o meu produto. Tá? É, aí depende um pouco se é B2B ou B2C, então se é um B2B que trabalha com empresas, habitualmente a empresa tem um peso importante, porque é o meu primeiro cliente, meus primeiros clientes, então eu acabo muito é, me adaptando, evoluindo o meu produto para atender eles, da melhor forma possível, tá? para garantir a sustentação da, da, do meu negócio. Quando já a, a, o produto, digamos, já está validado, já tem clientes utilizando ele, eu começo essa fase de retração Beleza. Se já tenho uns clientes, como consigo vender ele para mais clientes? Como consigo crescer? Essa fase de crescimento. E aí tem um ponto que é bem interessante, no ponto de vista de produtos, que quando eu começo a entender que talvez só escutar o meu cliente não é a única fonte de verdade, para eu crescer. Tá? Então, eu começar a para o mercado, para a concorrência, tentar entender aonde eu quero chegar, que novos clientes eu quero captar, porque aí vou ter que começar a incorporar funcionalidades que talvez para os meus clientes atuais não sejam relevante para eles. Mas pensando no futuro que eu quero dar meu produto começa a ser muito relevante. Então, aí começa essa, essa separação do ponto de vista do produto, e aí também começa a crescer estruturas futuras e tudo mais, é, mas eu começo a separar, a separar bastante essa visão muito centrada só no que o cliente de demanda. Né? Tento me afastar um pouquinho para olhar mais amplamente. E já na fase de scale-up, eventualmente esse cara se chama, se fala, uma empresa que está crescendo 20% cento três meses seguidos, como uma métrica assim, para, para startups, eu realmente eu começo é, a focar em uma visão muito mais macro do produto. o tá? Como eu quero levar ele, no próximo patamar, onde quero levar a minha empresa, meu negócio e aí acabo assim, incorporando uma série de metodologias técnicas, boas práticas de produtos, para realmente potenciar esse crescimento, muitas vezes muito acelerado da empresa nessa fase que
1: bacana, eu Acho que é bem, bem isso, né? A gente vê isso muito nas empresas, é, de startups e não startups, né? As startups esse processo é muito mais rápido, né? acontece muito nos uhum. anos. Empresas não startups, isso acontece num, num processo mais ao longo do tempo, né? As empresas a gente tem um pouco mais de tempo para se organizar, mas é essa jornada aí é bem, é bem semelhante. E qual uhum. é então a tua visão? Né? A gente falou então de, desse processo de, de ideação, né? De feedback com o cliente, de olhar para o mercado, os concorrentes o que eles estão fazendo, depois para uma, uma visão mais, mais ampla. Qual é a tua visão e o que que tu viu, né, de, de, de boas práticas, de estruturação de, de, da área de desenvolvimento de produtos nessas nessas etapas, né, para as empresas que estão nessas nessas fases? Uh, o que que é o que que é aplicado, o que, que é feito no mercado e como uhum. é que tu entende que as empresas deveriam começar a fazer? Tá, legal. É, é
0: habitualmente o, o que vai acontecendo as empresas quando vão se montando. Habitualmente está nas costas do founder. Tá? Então, é, e, e, e habitualmente o founder não está é um produto, é muito mais uh, ou vendas, ou daqui a pouco muito marketing ou tecnologia, é, então são é, as capacidades de score de alguma forma ou outra que vão direcionando o produto, a evolução dele. Então inicialmente não tem muito essa prática de produto. Então, ele vai crescendo organicamente, então quando conhecem o negócio, habitualmente eles sabem o que tem que ser feito e são eles o motor desse crescimento. É, e na medida que a empresa está crescendo, a se estruturando, aí que começa a necessidade de eh, montar uma estrutura funcional que permite esse crescimento mais eh, consolidado de um produto. Tá? Então, aí que começa a entrar essa visão de, eu não gosto muito da palavra profissionalizar, porque as pessoas já serão profissionais, mas talvez eh, trazer do mercado, desse movimento internamente eh, essas competências relativas à, à gestão de produto. Tá? Então, eh, e aí tem N formas de estruturar as áreas, tá? é, algumas estruturas muito mais centradas é, em engenharia, no desenvolvimento, outras muito mais centradas nos produtos. Então, tem diversas formas de gerar esse, esse balanço. É, mas eu vejo que a evolução natural habitualmente acontece dessa forma. Habitualmente, no início, estou muito focado no produto, na, na construção do que, do que eu quero oferecer, do que vocês estão para os meus clientes, não tanto preocupado em essa visão mais macro do produto, mas na medida que ele vai crescendo, eu preciso de uma forma de controlar ele, tá? senão ele acaba escapando do meu controle, acaba implementando coisas que ninguém precisa ou coisas que talvez um cliente precisa investir muito tempo para isso, então aí é que eu preciso começar a me afastar um pouco desse dia a dia é, e estruturar essa área de uma forma mais natural. É, eu vejo que isso é uma forma natural, tá? eu não sei se seria um caminho muito diferente disso, tá? Tu poderia falar, ah, não, logo no início já poderia criar uma área de produtos, já poderia explicar eh, metodologias, boas práticas, mas habitualmente, nas etapas iniciais, isso acaba sendo oneroso, é muito custo para uma, uma, uma empresa que está crescendo e que nem sabe se realmente ela vai conseguir vingar ou não, e depois não sabe se vai escalar ou não, então eh, eu diria que essa, essa forma de crescimento mais orgânica, para mim, é mais natural, eu não sei se... E ele nunca é muito diferente de montar o meu armário início, já aplicar uma partes do
1: início, quando realmente não é tão, tão necessário. Legal, é bem é bem importante isso, né? Principalmente nas startups que têm um movimento tão rápido, né? Nos, nos produtos, no que está acontecendo no mercado, tecnologias que estão mudando. A, a, as startups recentemente passaram até que questão da mudança da, 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 das linguagens que os produtos eram desenvolvidos, né? Teve muita teve muita mudança muito rápida, então algumas linguagens que eram mais é, é, eficazes, né? Para para fazer algumas soluções apareceram no mercado. Uhum. Então, uma área muito pesada, às vezes, faz um, um movimento, uh, fica mais difícil, né? E mesmo sendo uma startup, uh, ter toda essa estrutura para se mexer, ela acaba tendo essa, essa dificuldade, né? Então, é bem bem legal também atentar para isso, assim, as empresas saindo uh, tá do founder, né? Então, uh, recapitulando né, o que tu disse, saindo tá das costas do, do founder, indo para uma área, mas também não criar uma área, não, não fazer essa profissionalização uhum. ou essa, esse enrijecimento da área né tão tão forte, né? Porque senão acaba acontecendo exatamente esse esse problema. E é bem bacana isso que tu, tu trouxe, né, Val? Porque a gente a gente enxerga isso não só nas áreas de produtos, mas nas áreas de, de gestão de maneira geral, uhum. de empresas de todos os setores, né? Mas notadamente na área de, de tecnologia, que as empresas são mais enxutas têm menos gente. E uhum. essa essa jornada do, dos executivos, né? Dos sócios, dos executivos dos founders, que eles param de ser os operacionais. O tempo todo, e eles começam a ter que olhar para a gestão de pessoas, para montar uhum. time, para entender que ele tem que atender o cliente, mas ele também tem que olhar o que, que o mercado está fazendo, e eventualmente ele tem que entender que uh, o cliente não é o, totalmente o dono da verdade, né? E, e, e passar a, 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 a buscar o, o Pareto ali, né? Os 80% de, de soluções que. Os 20% de soluções que resolvem 80% dos problemas, né? Isso. É, você fala muito que é, nessa fase, sai da,
0: da, da etapa de. de eu... Saber fazer bem, a eu saber gerir bem o meu negócio. Então, eu tenho que abrir mão de eu ter controle de tudo, porque eu não tenho como já gerir uma empresa que passou a ser a 50 pessoas, mais ou menos, para realmente começar a gerir meu negócio, entender onde eu tenho que realmente estar e delegar
1: outras pessoas a operação ou as atividades mais diárias da empresa. E, e na tua jornada, tu passou por empresas de diversos setores, né? Tanto empresas de tecnologia mais pura, quanto empresas de tecnologia bastante direcionada para setores específicos, né? Por exemplo, na área financeira, né? As áreas de gestão. E uhum. uh, nessas, nessas uh, estruturações que tu passou, né? E na tua na tua trajetória, o que que tu entende que seriam modelos bacanas que tu viu que foram feitos, né? De estrutura, e aí não da jornada, mas de estrutura momentânea que tu acha uhum. que é bacana de compartilhar, que as empresas poderiam uh, aprender?
0: Tá. É, assim, se for separar de é, uma forma macro, você tem estruturas muito mais orientadas a entrega, então, se empresas empresa de tecnologia, focada na, na construção dos produtos, tá? e estruturas muito mais focadas é, na criação deles, no produto em si. Tá? Então, se você separasse, temos essas duas, duas pontas. Tá? Habitualmente, estruturas mais centradas em... É, na construção em si, o que acaba tendo são estruturas muito mais matriciais. Tá? Então, uhum. tenho ah, uma área de engenharia, uma área de design, uma área de marketing, de vendas, e produtos acaba meio que permeando todas elas, tá? e ele acaba, uma área de produtos, acaba emprestando ou pedindo pessoas de cada uma áreas para montar sua própria estratégia. Então, ele acaba pedindo para a engenharia desenvolvedores, por exemplo, para deventar inventar tal qual funcionalidade, e isso depende da empresa, pode ser mais ou menos dinâmico, tá? mas tem é uma área muito mais é, de consolidação de outras pessoas do que uma área forte de por si só. Na outra ponta, tu está é totalmente sentado em produto, tá? então tu tem um produto, um de produto, como tu quer chamar, habitualmente está por cada produto, é, e essa pessoa é, vai ter uma estrutura totalmente completa em baixo de baixo dela, então vai ter a área de desenvolvimento, vai ter que ir a área de vendas vai estar também embaixo, área de marketing. Então, cada uma dessas áreas acaba sendo uma própria minha empresa. Então, ela é inserida dessa uhum. forma. Eu nunca vi isso realmente funcionando, é muito mais teórico do que na prática. Eu, que eu vejo que, habitualmente, o que acontece com diversos sabores, cada empresa diferente da outra, é que as empresas que que acabam sendo melhor sucedidas, e isso é uma, uma, uma evolução natural da, do produto como um todo, é quando tu tem uma área de produtos forte, tá? então que tu aplica essa visão mais de produtos, para tá? entender os problemas, fatores, validar eles, então tu aplicar uma a, tu uma visão é, bem focada em produtos, mas que é, conta com o apoio das áreas funcionais. Tá? Então, por exemplo, tem uma, uma área de engenharia que é preocupada pela gestão das pessoas, desenvolvimento as carreira das pessoas, mas do, do ponto de vista da concepção do produto, essas áreas reportam para essa figura de produto, tá? reportam para a de produto. Então, é, é, tem uma série de pessoas, por exemplo, um modelo similar da que era é, da Spotify, é, tu tem a figura de um, de um PM, de um gerente de produto, que vai ter uma série de desenvolvedores que no dia a dia vão estar trabalhando com essa pessoa. Tá? E vão estar muito mais reportando é, para essa pessoa do que para a área de engenharia. Tá? E assim também com UX, eh, a interação com outras áreas como marketing e vendas é muito mais forte na medida que tu tens a visão mais clara que o produto por si só é que tem que ser responsável em boa parte pelo crescimento eh, dele mesmo. Tá? Então, ele tem que, de alguma forma, potenciar a área de marketing, entender o que era, como a área de marketing ele quer é vender, eh, tem muita tendência com ele, a área de vendas mesma coisa, entender como está é vendido esse produto, em conjunto na precificação desse produto também, discutir que funcionalidades estaria mais sentido um ponto de vista comercial, então é, são elas é que acabam sendo muito mais cross, mas que acabam tendo uma, uma, uma preponderância em termos de responsabilidade quando essas, elas são centradas no produto em si. Tá? Que isso acaba sendo é, muito mais é, sinérgico, traz é muito mais ganho, do que era o produto ser muito mais é, coativante, estar aí apoiando, mas é, não tendo assim controle do cenário como um todo. Tá? Aqui, para colocar um exemplo, aqui na, em, aqui na Stone, em, o, o PM, o gerente eh, do produto, acaba sendo responsável pelo PNL. Tá? Então, ele é responsável pela receita e pelos custos do produto. Mesmo que tenha funcionalidade de marketing, de vendas, operacionais e tudo mais, ele acaba sendo responsável para definir a estratégia de como esse produto vai ser comercializado, vai ser vendido. Como ele vai evoluir. Então, uma visão bem centrada em produto. Tá? É, e achei bem interessante esse modelo. Tá? É o que está sendo muito utilizado, diriam em todo mundo. Está nascendo no Vale, como muitas coisas. É, mas aqui também tem uma tendência bem forte a seguir essa, essa linha de, de atuação.
1: Legal, bacana. Acho que isso a gente. É, é realmente é bastante mais mais teórico né esse, esse formato, mas que tem tem tido essa, essa ressonância e é a gente tem escutado né também aqui do lado da, da consultoria, do lado dos clientes né, essa essa visão né de que é, o produto em si ele tem tem, tem todo uma tem todo um ecossistema ao redor dele né então uhum. ele tem o cliente que está falando para quais as melhorias que precisam ser uh, feitas mas também tem os desenvolvedores que precisam entender esse produto e qual a jornada que esse produto fez até ele chegar onde ele está como é que esse produto tem que ser vendido, né? o que, 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 que esse produto tem de concorrentes, né? porque às vezes a empresa, cada vez mais, né? as empresas elas não têm empresas concorrentes, elas têm soluções que são concorrentes. Então, tem produtos que têm algumas empresas concorrentes, tem outros produtos que são outras, principalmente agora as, as fintechs estão né? tendo essa jornada, aí porque tem fintechs em várias áreas que são concorrentes de empresas que não são fintechs, né? tem empresa de varejo que, que opera como fintech, que é concorrente, então você tem uma... uma Tu, tu tem uma, uma responsabilidade né e, e um núcleo focado no produto eh, acaba tendo uma facilidade muito grande um né, ganho sinérgico como você falou muito grande dessas dessas interações né, elas são muito mais rápidas e a identidade de precificação de marketing de quem é o cliente como é que a gente está concorrendo e como que esse produto tem que ser otimizado realmente eh, tem um tem, tem vários benefícios né, muito muito legal uhum. é, Tem uma provocação interessante que que tu trouxe na, na tua fala que é justamente isso.
0: Hoje eh, o mercado se comporta de forma muito mais pulverizado do que era no passado. Antes tinha mega empresas que faziam de todo, então, os produtos eram super abrangentes. E hoje já não é assim. Eh, então, hoje, quando eu olho para a concorrência, já não posso ver a meu concorrência natural. Tá? Se um banco, não posso olhar só para bancos. Tá? Tenho que olhar todos os meus processos, todos eles, e tá, e essa parte aqui de relação de, de crédito. Beleza, estou concorrendo com nós, bacana. Mas que outras empresas que só fazem isso, possam ser meu concorrente nesse, nesse ponto em particular? O que eles estão tá fazendo diferente? Que talvez possa incorporar? Ou daqui a pouco comprar essas empresas? Então hoje eu tenho muito essa visão de entender todo o meu negócio eh, em pequenas partes e ver o como contribuir cada uma delas. Daqui a pouco adquirindo, eh, daqui a pouco concorrendo, de que forma. já não é essa visão tão ah, concorrente aquele outro grandão ou pequeno, eu não tenho que me preocupar pelas as pequeninhas. Agora a, a concorrência é muito muito mais acer, acerrada do que antes.
1: É, e isso acaba uh, impactando muito o, o, o time de gestão, né, que acaba que é, que é envolvido com isso, os founders, né, que afinal eles precisam começar a olhar para muito mais coisas. E todo esse processo que a gente tem visto muito forte na, na no mercado, né, de do, do, dos M&A's, né, do, das, dos projetos uhum. de M&A, que é assim, uma empresa que faz uma operação X, né, uma Magazine Luiza, por exemplo que ela entende que faz sentido ela comprar empresas de SaaS para o mercado de fintech. Né? Então, poxa, o que, como é que faz sentido isso? Não, é que ela transaciona muito, ela opera uhum. crédito, né? ela tem interesse em aumentar, ela tem relacionamento com fornecedores. Então, é, essa, é, o, o funcionamento do ecossistema das empresas de, de desenvolvimento de produtos de tecnologia, né? notadamente software, é, acaba sendo um nível de concorrências muito grande, né? Uhum. Quem vai ser, uh, quem é que vai ser concorrente meu, quem é que pode comprar a minha empresa, com quem que eu posso me associar, né? Que faça sentido sinérgico para a gente poder se desenvolver. E, e aí eu queria trazer até uma questão que a gente não tinha combinado antes, mas eu vou, eu vou me permitir uh, expandir aqui. Uh, esse movimento de transformação das empresas como plataformas, né? Uhum. Porque as empresas... E, e isso também está muito associado a isso, né? Porque quando tu começa a ter produtos, e os produtos dentro do negócio têm uma vida própria, tu pode ter vários, e o cliente vira ali e ele basicamente tem uma carteira de serviços, né? Uma carteira de uhum. software ali que ele pode comprar um, dois, três ou vários, né? E isso é, tem todo esse processo também de relacionamento com softwares legados, com outros sistemas, né? Pô, eu quero controlar esse sistema aqui, como é que ele se relaciona com o meu ERP? Então, a tá cada vez mais um time que está cada vez mais atualizado e cada vez mais é, alinhado com as práticas modernas de desenvolvimento, de tecnologia, de linguagem, facilita isso, né? Tu tem alguma uh, algum comentário para trazer em relação a esse tema? Não, é realmente assim, tá? Hoje é, os
0: processos são muito complexos, tá? É, e hoje, é, digamos Está acontecendo uma mudança, não agora, mas já há um certo tempo para aqui, é, de que antigamente era muito menos oferta de produto. Tá? Então, por exemplo, o RP. Ah, tem uns um RP macro que estão é no um mercado, e basicamente a empresa tinha que adaptar-se neles. Então, por exemplo, eu queria implementar SAP. Ah, então, tu tinha que seguir o que o SAP indicava que era certo para esse tipo de negócio. É, hoje já não é assim. Hoje, eventualmente, eu posso escolher. De que forma eu quero gerir meu próprio negócio, as tá? próprias é, particularidades, e me munir de uma série de sistemas menores que vão me dar essa funcionalidade. Então, daqui a pouco ah, será uma parte de pagamento. Ah, vou me conectar com uma determinada startup é, que tem um produto SaaS que faz justamente isso. É, mas eu vou conectar ela com é, é, outro produto que faz toda parte, será a avaliação de performance das pessoas, que é totalmente separada, mas que vão estar unidas eu consigo ter uma experiência muito mais direcionada ao meu próprio negócio. Eu não preciso me adaptar para isso. Então, isso que está levando, isso está acontecendo na área financeira, na área eh, de pessoas, CRP, e assim por diante, é realmente essa modularização e essa integrabilidade entre os produtos. Tá? Então, agora, eu não preciso só me preocupar que meu produto seja escalado e tudo mais, eu preciso que ele seja aberto para que alguém possa se plugar em mim eh, e me entregar coisas que eu, talvez eu não tenho, tá? é, ou que talvez o cliente, por algum motivo, prefira utilizar alguma outra funcionalidade. Então, hoje, é um desafio maior do que era antes, e isso impacta tudo. Tá? Então, é, isso também está levando a essa proliferação de startups, porque agora as startups não precisa fazer tudo, não precisa concorrer com... Ah, eu tenho que criar um Excel para concorrer com a Microsoft. Não precisa, tu precisas fazer coisas específicas e eventualmente interagir com o Excel, é, ser um parceiro deles. Então... É, isso tem trazido muito mudança e esse crescimento que a gente tem hoje no mundo
1: das startups com certeza está motivado por isso legal acho que isso cara isso é bem bem importante assim a gente tem como a gente tem visto nas né, empresas de, de tecnologia nessa nessa jornada né, já veio do mercado do mundo de startups a, a visão de que tu não pode ser fechado né de que tu tem que ser aberto tem que falar com outras empresas uma visão bastante uh, diferente da visão anterior, né, de que as empresas não divulgavam nada, os softwares eram todos fechados, não podia abrir, não podia discutir, não não, não existem uh, interoperabilidades. né? Então, as empresas tinham... Aí começaram a surgir empresas para fazer o meio do caminho, pega informação de um sistema, pega informação de outro, e aí gera o dashboard, gera BI's, enfim, várias coisas que, que vieram a acontecer, né, e a proliferação de, de startups na, na, nesse segmento vem vem trazendo isso, e uma coisa que tu comentou que eu achei bacana e que me que lembrou algo que a, que a gente tem falado bastante é uh, o surgimento cada vez mais de SaaS verticais, né uhum. que assim, pô, a empresa faz um, um, um sistema ela não precisa fazer um Excel, né se ela descobre, por exemplo, que tem um setor específico que utiliza ferramentas específicas dentro do Excel, para a área de sei lá, segurança e monitoramento de alarmes, ele vai uhum. lá e desenvolve aquela solução para aquele setor porque aquele setor tem X empresas e tal, mas não tem um, um ainda não tem um produto concorrente. Tem vários produtos que, que concorrem, que são soluções que atendem, mas não é o suficiente, né? Uhum. Não é desenhado para aquilo, não cobre todas as áreas, não está relacionado com o RP do setor. A gente trabalha muito com o setor de telecom, né? E o uhum. setor sofre bastante com o RP, por exemplo, né? Porque RP sempre é difícil, difícil para todo mundo. E aí estão surgindo cada vez mais RP específicos para esse setor. Né? Daí ele cobre todas as áreas realmente das dores das empresas, então é muito aquilo que tu falou lá no início: né? ouve o teu cliente, desenvolve um produto específico para ele, olha para o mercado, viu o que tá acontecendo, visão mais ampla, mas tá cada vez mais essa jornada de SaaS vertical. né Vamos desenvolver uhum. um SaaS para focar nisso aqui. Uhum. Sim, com certeza. É, o mercado está muito explosivo nesse sentido. Tá?
0: então, Não é que eu entendo uma dor que o cliente tem e que ninguém está atendendo, tem oportunidades então se tu tem uma série de empresas como tu trouxe de, de, de Telecom, que talvez o modelo de negócio deles está precisando uma solução que não está bem atendida, eu consigo justamente criar uma solução que atende ele muito mais, tem um fit muito maior. A tendência é que eu consiga ganhar esse mercado, tá? Porque agora assim como tu bem trouxe, quando era estrutura muito mais proprietária, que tu tinha um software gigante, muito muito caro, era muito difícil mudar. Hoje, em plataforma SaaS, praticamente não. Eu tenho contato que muitas vezes tu nem tem cláusula eh, de cancelamento. Então, estou aqui, eu consigo importar os dados, importa no outro, muitos já têm essa ferramenta. tu, fala, ah, tu quer sair de, da plataforma X para vir para a minha, eu já tenho um, um, a, a forma de fazer isso, praticamente, nativo. Eh, então, está permitindo muito essa migração mais simples eh, para plataformas que daqui a pouco me atendem muito melhor do que uma plataforma que talvez seja é muito grande para atender N outros eh, problemas e soluções, mas que no meu caso está, o custo-benefício não está fechando, então eh, com certeza, eh, o mundo já tem aberto uma, uma, uma porta para muita, muita coisa, tá? não só pela fa pelo fato de ser, eh, né, deixar a, a, digamos, eh, predispor as empresas para uma estrutura mais cloud, que é uma tendência, independentemente é, da empresa aí de uma forma ou outra ter um certo relacionamento com o mundo cloud, então já fica muito mais nativo para essa empresa e para uma estrutura SaaS, porque você está acostumada, digamos, a interagir com construções cloud.
1: Legal. A gente vê muito, né, no, no mercado de ERP, o pessoal é, tem o SAP lá, né, como grande, grande é, alvo, né, de, de, de gestão de sistema. Porque, afinal, ele ele resolve o problema da maior parte das empresas, que são gigantes, que trabalham uh, com estruturas internacionais. Mas existe todo um conhecimento lá dentro de todos os setores da economia. E poderia uhum. ser desenvolvido um SaaS para cada setor da economia. Porque tem coisas lá que são aplicáveis, tem coisas que não são. Nosso sistema ficou tão grande que ele não consegue concorrer para empresas menores, para negócios pequenos né e para essa nova economia né? de, de software, de sistemas, de empresas com essa, com essa movimentação. Então, acaba tendo toda uma gama de outras empresas correndo por trás e pegando esse esse público, né? Bem bem bacana. E, e nessa nessa jornada, né? as as empresas, as startups acabam uh, enfrentando, né? A de, uh, desenvolver produtos, se relacionar com o mercado, né? E, e, e avançar. Uh, muitas vezes o fundador, né? Uh, ele é muito ligado naquela naquela dor, né? Naquela naquela dificuldade que ele está solucionando. Ou ele é desenvolvedor, ou ele é alguém do setor que resolveu montar um time de desenvolvedores. Só que com uhum. essa o crescimento ele vai ficando cada vez mais longe, né? Ele vai tendo cada vez mais gerenciar o negócio e cada vez menos ele consegue gerenciar ali o produto, a solução e resolver a dor. Como é que tu viu com isso? Isso muitas vezes é difícil, né? De, de lidar internamente assim com, com o empreendedor, né? Uhum. Como é que tu viu isso sendo lidado, né? De maneira geral nas empresas é, que tu que tu acompanhou?
0: Uhum.
1: Legal. É,
0: sim. Eu tenho visto que isso acontece direto, natural. Tá? É, toda pessoa que, quando está é, montada a empresa, tem a resposta, tanto a pessoa que conhece essa dor, é, ou que vivenciou ela, então, de alguma forma, é, tem assim, a, a solução, consiga validar ela, mas, na medida que, que a empresa vai crescendo, é, vai evoluindo, não vai dar conta. Tá? Tem muita coisa a ser, a ser gerida, impossível, humanamente impossível, é, tentar... Todo embaixo da, da sassa. Tá? É, e acho que, é, como, como eu já comentei é, no início, eventualmente entre as 40, e 50 pessoas, é, a empresa começa a dar um queda nesse sentido. Tá? Então, é, a partir dessa escala, a empresa já não consegue uma pessoa só gerir 40-50 pessoas. Tá? Não é humanamente possível. Então, o que acaba acontecendo, e é, é, é que acho que é o é um ponto fundamental, é que o founder tem que identificar no que ele é bom. Tá? Ah, eu sou bom em todo. Bacana, mas tem coisas que devem ser melhor que outras. Tá? Então, são aquelas que essa pessoa tem que focar. Então daqui a pouco é uma pessoa muito forte em people. Beleza. Então, talvez você tá faça essa parte mais eh, focada em cultura, focada em motivação, em engajamento das pessoas. Então, é uma pessoa muito forte no ponto de comercial. Então, talvez você tenha que focar eh, na função mais comercial, então, eh, montar o time de vendas, fazer eh, todo, a, a, todo o processo... Para, para liderar e construir um time de vendas, é muito bom tecnicamente e assim por diante. Então, eu vejo que eh, as empresas que eh, trabalham muito com startups e que estão nessa fase de scale-up, que melhor tem evoluído são aquelas que os founders têm se posicionando naquelas áreas, nas quais eles são muito bons, tá? nas quais eles conhecem, tá? eh, e que acabam contratando ou desenvolvendo se eh, for o caso, eh, outras pessoas para as outras áreas. Então, eles acabam eh, delegando outras as pessoas eh, que tem essas competências, muitas pessoas de mercado, tanto com comentários, me gusto profissionalizar, mas segunda forma acaba acontecendo isso, eu de sendo pessoas do mercado que já tiveram experiência em situações similares, eh, que tem um fit de cultura muito forte, uma cultura bem importante eh, essas fases. Para essas pessoas facilitar acontecer eh, tão também quanto quanto founder ou até melhor, seria o ideal, eh, essa gestão de negócio. Tá? Então, acaba se diversificando e, dessa forma, organicamente, o negócio começa a crescer. As pessoas começam a treinar outras, as pessoas começam a crescer. E aí, o founder acaba entendendo que a, a função dele seria um negócio como um todo, tá? e não seria uma área de operação, ou uma área de engenharia, ou uma área de vendas. Então, na medida que essa transição acaba sendo uma fluida, na medida que em, em, consegue manter uma cultura que, que faça sentido para, para a experiência para o negócio, e entrega as pessoas certas, Aí, naturalmente, isso é, deve vir a acontecer. É, mas é natural. Tá? E muitas vezes, é, para mim, foi bastante animático o, o caso dos do fundadores da, da Google, é, que no momento que a Google começou a crescer muito, eles contrataram um CEO, que, que lhe falavam que era, que era a babá deles, para eles terem um negócio, ensinar eles desenvolver eles é, para saber como eles puderiam ser um, um negócio que era gigante, gigante. É, e depois que isso aconteceu, eles assumiram, o Larry assumiu, novamente, a cadeira de CEO, eh, outro ficou, eh, acho que ficou como como conselheiro, mas eh, eh, tem uma transição, eh, esse desenvolvimento do founder para depois ele retomar a situação do negócio. Mas é, não sei se é muito comum, mas isso muitas vezes acontece. Tá? Se rodear das pessoas certas e eventualmente ele espaço para outras pessoas eh, liderarem uma parte do negócio, pelo menos.
1: E é uma e é um processo super super difícil né porque ele é uma coisa muito interna né do, do empresário da pessoa né ele nem vou mais falar do, do empresário aqui da pessoa porque ele tem que começar a, a abrir mão de algumas coisas que ele vinha fazendo e que ele vinha como ele tinha que fazer ele tinha que querer se desenvolver naquela área né e buscar entregar as melhores soluções né e os melhores resultados e em algum momento ele vai olhar e vai dizer ok agora já está grande demais para eu fazer isso aqui e eu preciso uhum. aprender a abrir mão e eu preciso aprender a focar naquilo que que eu realmente eu, eu, onde eu gero mais mais resultado para uhum. a empresa, né? então acaba sendo uma, uma jornada bem bem complexa essa de pessoal, né? E poxa, super super bacana nessa né? essa história. Eu não sabia aí da, da Google que uhum. que eles tinham feito isso, né? Contratado um CEO para ensinar eles a, a, a fazerem a, a gestão executiva do, do negócio. Isso é bem bem bacana. É. E nessas nessas empresas, né, que tu, tu trabalhas, também tem esses casos do, menores, né? as empresas pequenininhas ali que uhum. começou a startup né? o, 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 o founder às vezes é um founder sozinho ou é um founder mais um, aí ele contrata alguém e essa pessoa puta, não funciona muito bem, aí ele vai ter que fazer a demissão vai ter que, ou, ou, ou ter que contratar alguém para fazer a gestão, essa pessoa é muito boa em alguma coisa específica então é uma é uma jornada que, que ela não é linear, né? o, o, o empresário uhum. tem, que, tem que ir navegando né? bem, bem bacana e, e esse time né essa, esse relacionamento com o time uhum. é, o que que tu, tu percebe né porque quando a gente vai estar tá falando né? vai montando um time de desenvolvimento de produto por exemplo ou até os outros times de, de gestão de executivos né como é que uhum. funciona né essa troca entre os sócios que vão virando executivos né e, e, e saindo um pouco das atividades operacionais como é que funciona essa essa troca com ah, trouxe uma pessoa e aí agora ela está fazendo essa atividade Eventualmente o, o founder pensa assim, né? Ah, ele não faz isso melhor do que eu, né? Uhum. Porque era eu que estava fazendo isso, só que ele não é para isso que ele tem estar, tá, ele tem que estar tá virado para coisas mais estratégicas, né? Uhum. E abrir um pouco a mão da, da operação. Como é que tu vê esse relacionamento sendo construído, né, na, na, na gestão das empresas? Legal. É, eu, eu vejo que, que isso, de fato, acontece, Tem não só é uma questão de ego, mas
0: tem muito isso. É, se tu é a pessoa que talvez. Que tu montou um negócio, que tu muito conheces, talvez outra pessoa que vai vir não é fazer igual do que, do que tu estava fazendo. Fatos, são diferentes. É, então, realmente, o um meu exercício é delegar e confiar em que essa pessoa vai conseguir é, eventualmente fazer tão bem quanto é melhor. Então, acho que é essa visão. Tá? É, o que eu vejo que, para mim, nessa fase, em todas as fases, mas essa fase inicial é ainda mais importante, é que, que os founders, ou founder ou founder, tenham clareza da cultura que eles querem para a empresa. Tá? Acho que isso é fundamental. Tá? É, entender como eles entendem é, que a empresa deve é, evoluir, deve crescer, deve se comportar, tá? porque isso direciona muito o tipo de pessoas que eu vou trazer para dentro do negócio. Tá? É, a vezes, ainda mais quando eu muito pequena, isso acaba, pode acabar se diluindo muito rapidamente. Tá? Então, se eu não tenho clareza é, de quais são os meus valores, de onde eu quero chegar, de por que estou aqui, isso não está sendo continuamente repassado para as pessoas eh, minha esposa, a Alejandra, fala muito do storytelling, de contar uhum. a história da empresa, de contar o porquê eh, eu montei meu negócio onde eu quero chegar isso pode ser, a, acabar diluindo muito rapidamente e de ser pessoas que talvez não tem esse fit cultural e aí o um negócio começa a desandar tá? então acho que essa fase é muito importante que o Fanda tenha clareza do que ele quer, tá? que ambiente ele quer o que ele quer construir eh, e que depois sim na medida que vai contratar essas pessoas tenha isso bem no radar, não? que normalmente seja assim, essa pessoa encaixa nesse ambiente não? É, acho que talvez o erro que mais comumente acontece é, é, é ficar, é, é, talvez, digamos, é, iludido com o currículo de alguma pessoa, é, com tudo que essa pessoa já fez, e, e tentar entender, ah, se ele já fez tudo isso aqui, ah, seguramente na empresa ele ou ela vai conseguir fazer igual. E não é sempre assim. Eu tenho, que, eu tenho que ver se realmente a cultura que eu quero eh, incorporar na minha empresa é exatamente a cultura que essa pessoa vai me trazer, vai me aportar. Tem eh, esse efeito cultural que é bem importante. A tendência, talvez, é, é que a gente consiga resultados, mas não da forma que eu quero. Eh, e isso, eu, depois, começa a se andar. ter falta de alinhamento, problemas de gestão. Então, acho que essa, esse enfoque na cultura é fundamental, principalmente na, fa na fase
1: inicial. Legal, acho que é bem, bem importante nessa questão da cultura, já está super relacionada com a questão da gestão do, dos times ali, porque uh, quando a gente começa a desenvolver a cultura da empresa, a né, saia dos primeiros. Ah, os founders, aí os primeiros funcionários, aí depois começa a ter uma estrutura de... Eu tenho heads de áreas eu tenho um time, né, de, de desenvolvimento de produto, né, ou de, de gestão, de operação, enfim, é, começa a ter que fazer a gestão do tempo, né? Porque é. antes, tu tá ali, pô, um time super pequeno. Ah, a gente faz tudo, né? Tudo que aparecer, a gente tem que tem que resolver, tem que fazer. E aí tu tem a, a cultura do, do urgente muito importante, né, que é... Atende o cliente, o cliente é a primeira coisa, tudo que aparece entra como prioridade e a gente trabalha, normalmente trabalha muito na, 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 na apagando o incêndio, né? E uhum. aí depois, quando começa a ter um time, essa coisa deve, esse sistema deve amenizar, tu deve ter pessoas mais uh, voltadas a uma gestão, a, a resolver questões mais estratégicas, né? Uhum. Da estratégica para a tática e da tática para operação, né? Mas para fazer esse trabalho, né? Que são menos... Né, envolvidas, né, nessas questões de, ah, não, surgiu um negócio a gente tem que resolver, ok, mas quem são as pessoas com quem a gente compartilha esse tipo de coisa, como é que a gente faz essa gestão, então se tu puder trazer um pouco disso eu acho que é legal, nessa né, essa visão da gestão do tempo, né, até tem aquela, aquela tria de lá, né, do, do urgente do importante e do circunstancial e como é que a, a gente vai fazendo essa jornada conforme a empresa vai crescendo
0: uhum, não Legal é, Sim, com certeza a questão do tempo é fundamental, tá la eh, apreciación ser fundamental, porque que es la frase si todo es prioritario nada es prioritario. Eh, y, y inicio, principalmente, las startups, es como tú me han hablado, es eh, en un grito. Ah, el cliente reclamó, todo el mundo para resolve, todo el mundo junto, volta, entonces eh, tiene esa cultura de resolver las del cliente. cultura, naturalmente, de vida cliente es porque el cliente es sustento de la empresa. En medida que la ve creciendo, y esto he escuchado muchas, muchas veces eso eh, o produto começa a ficar mais complexo, as estruturas começam a ficar mais eh, pesadas, até tá? outras preocupações. Tá? No início, no startup ele não está preocupada pela escalade do produto, não está preocupada eh, pela performance, está entregando o produto oh, oh, e vai ajustando eh, no decorrer da evolução dele. Quando o produto começa a ficar complexo, já não, isso já não é tão real. Então, a gente tem que começar a pensar em como ele escala, como consigo liberar uma nova versão sem impactar os que estão eh, pensando ele, ainda mais uma mente SaaS, que me preocupar em eh, plataformas. Então, isso acaba incorporando processos, metodologias, tem uma série de outras eh, questões para suportar o negócio, para suportar que o produto eh, não vai cair, vai ser suportável, vai é, continuar crescendo radicalmente. Só que isso leva a que o produto comece a ser mais lento para ser desenvolvido. Tem uma coisa que eu escuto muito, principalmente dos founders, ah, mas olha só, eh, no passado... É, eu entregava muito mais coisas, um time muito menor, é, e agora que tem um time gigante, e não tem nem a metade das coisas. É, é uma realidade, isso é verdade, tá? mas isso é, é, tem, digamos, a, a resposta que tem que ser uma série de agora, é, de métodos, de boas práticas, para garantir que na frente nós não estar apagando o tempo todo o incêndio. Tá? Eu acho que na medida que a gente está pensando em escalar um negócio, é, apagar o deveria ser o menos importante então eu estar muito mais na estratégia do que estar no dia a dia da operação resolvendo essas questões então é, acho que essa questão do tempo entender realmente o que eu preciso destacar e eventualmente em alguns casos tem coisas que eu vou deixar de lado tá? porque tem uma coisa estratégica é, muito mais crítica para o meu negócio é, então chega muito esse tá como eu consigo é, gerenciar meus clientes e daqui a pouco explicar para eles que não consigo atender eles tão rapidamente como antes mais que em contrapartida, vão ter novas funcionalidades, novas experiências que vão ser muito melhores para eles. Então, é uma mudança e é tanto com relação à gestão do tempo e gestão dos clientes.
1: É, e, o, e os founders, né, os executivos, muito voltados para o estratégico, né, para a visão de longo prazo, para aquilo que a empresa está atingindo, uh, acabam tendo que sair, inclusive, desse dessa, dessa, dessa visão do, do dia a dia. Uhum. Só que é, é muito difícil por quê? Porque os primeiros clientes normalmente, né e, e eventualmente a maior parte dos clientes, tem o contato direto com o founder, porque era com eles que eles se relacionavam lá atrás. Daí ele liga para o founder, ele, ele entra em contato e diz, ah, mas e aí, o produto deu pau, o que, que a gente faz, eu quero uhum. resolver isso, quero resolver aquilo, e aí o founder cai naquela naquela na, naquela armadilha que é o hábito dele, né? Assim, tá habituado a fazer ligar para o time e dizer, ó, oh, o cara me ligou, resolve. Para tudo que tá fazendo, só que o para tudo que tá fazendo começa a ser muito grande, né? Em relação àquele cliente. Então essa essa aí é uma, uma visão bem bem complicada, bem complexa, né? De, de, de se do, do do founder do executivo se, se empenhar e dizer, não, ok. É importante, eu tenho que atender esse cliente, eu tenho um relacionamento pessoal aqui, mas eu também preciso né, uh, uh, negociar e aprender a, 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 a defender agora o meu time que está fazendo outras, que tem outras uhum. prioridades. Como é que qual a flexibilidade que eu tenho? Então é uma é uma jornada bem bem complexa, né? É, e também uma
0: armadilha, tá? Porque eu vejo isso também muitas vezes acontecer. Por exemplo, é, esse caso que tu trouxe é realmente assim. Então, a empresa conhece o founder, liga para ele olha só, estou dando o pau aqui. O founder, o que vai fazer? Vai falar com o seu time, para cá está dando o pau aqui, arrumem. O time para tudo que está fazendo, e arruma. Então, se isso começa a ser repetindo o tempo, fica com a impressão de que as coisas só funcionam porque ele porque ele está ali cutucando as pessoas para as pessoas fazerem as coisas. Senão, a pessoa não arruma os problemas, tá? Só que muitas vezes, eh, eh, e principalmente quando o, o founder eh, tem uma presença forte na empresa, eh, o time acaba fazendo a total, total atenção do founder para tudo que está fazendo realmente para atender eh, o que está sendo pedido, mas está deixando de lado muitas outras coisas que eram tão importantes quanto a esse do programa do cliente. Tá? Eh, então, acho que se acaba, a, a, acaba tendo muita importância, essa visão do founder de talvez de conversar com os times, né? é de ver o que a gente faz, faz a gente parar todo para é, arrumar esse problema, a gente consegue contornar de alguma forma. É, então, acho que também aí tem esse, esse ponto aí de como é, o founder consiste em gerir é, tanto sua própria ansiedade, eu que, por experiência, muito do founders são ansiosos, é, querem fazer acontecer o quanto antes, é, versus parar com o time, entender o porquê isso aconteceu, como a gente melhorou talvez ter uma resolução das coisas mais estruturadas. Tá? Então, acho que é, é, essa questão do founder estar ali, mas não estar, é, digamos, é, sendo o motor do dia a dia ou cobrando as pessoas, é bem importante também, dar espaço para que é, o time também é, seja é, responsável pelo que está fazendo, tá? e não seja é, só, digamos, é, responsável é, de atuar aos direcionados. Então, acho que existem um mecanismos para isso, mas é uma realidade, isso acontece muito, muito, principalmente no início.
1: É, falou agora, me lembrei de um de um livro que eu estava dando que fala sobre a, a escassez, né? Que é o livro a escassez. E uhum. aí ele fala sobre uh, esse foco que a gente dá, né? Então, por exemplo, se, se o time está com o foco todo, a maior parte do tempo, ou uh, sempre esperando que o founder chame para resolver um problema, uh, essa acaba sendo a estratégia da empresa. A estratégia da empresa é, a gente vai sempre atacar os problemas quando eles acontecem. Uhum. É, ao invés de estar tá sempre trabalhando para <coughs> onde que a gente está querendo chegar, vamos desenvolver um produto nesse sentido, vamos para esse caminho, vamos olhar o que está que acontecendo no mercado. O time, não, o time tem essa, esse direcionamento, é, é aquela coisa de aquilo que a gente está olhando o tempo inteiro é aquilo que a gente enxerga. Né? Uhum. É o tem uma, aquelas histórias, né? Pô, já teve vontade sei lá, de comprar um carro né, específico, ah, tô com vontade de comprar um carro X. Aí tu só vê aquele carro na rua. Será uhum. que tem mais daquele carro na rua? Ou agora a lente que tu tá olhando uhum. pro mundo faz com que tu, aquilo ali salte aos olhos? É isso que acontece na, na gestão das empresas, né? Não, eu, eu só vejo o problema. Então, tudo que acontece de problema, eu vou resolver. Ah, mas será que tu tá pensando nas oportunidades? Se tu tivesse com a lente da oportunidade, oportunidade uhum. de melhoria, de diferenciação, será que teu time não desenvolveria isso? E o teu produto seria muito mais competitivo? Será que esse cliente, que é o cliente que vive reclamando, vive ligando pro founder... É o tipo de cliente que a empresa quer ter no longo prazo? É um trade-off, né? Aquele trade-off difícil ali da empresa de eu abro mão desse cliente que está me dando um faturamento que é importante para ir atrás de outros, de outro faturamento, de outro negócio e mirar no negócio futuro? Como é que é esse trade-off, né? É, São decisões é difíceis, tá?
0: É, essa frase que eu vou te falar agora é usada em muitos contextos, mas nesse caso também é muito interessante para o produto também, tá? É, o cliente talvez levou a empresa até aqui, não vai ser o cliente que vai melhorar no futuro. Tá? Então, é, talvez escutar só ele, ter só essa visão dele, só atender ele, está me impossibilitando crescer muito mais. E na outra pergunta, tem que tomar essa decisão difícil. O cliente, mas. O não está não está fechando, a conta não está fechando, estou perdendo muito o crescimento por causa disso, talvez eu vou ter que abrir mal. Tá? É, mas são decisões difíceis, com certeza, são decisões
1: difíceis. Legal. E, bom, Pablo, acho que a gente agora está caminhando já para o final aqui, né? A gente já cobriu, acho que, a maior parte da, dos temas que a gente, que a gente tinha para trazer. É, o que eu queria pedir agora para ti, é aproveitando que, os, quem é que quem nos ouve são empresários, né? empresários da área de TI, de tecnologia, e também são gestores, né? executivos da, de empresas nessa área, eu queria uhum. te pedir para dar aí algumas dicas, né? Ou dicas de leitura, ou de uh, lugares aonde tu, tu te mantém informado, né? E como é que tu faz para conseguir ter um profissional cada vez sempre, sempre atualizado né, em relação ao que está acontecendo no mercado e, e, e trazendo essa essa visão moderna para a gestão das empresas.
0: tá Legal. É, é, hoje tem muita muita informação na internet. É absurdo a quantidade de informação que tem disponível, de muito boa qualidade. tá é, é, Eu vejo tem é, pessoas em diversas áreas de atuação, é, que é interessante seguir elas. tá é, produto, Por exemplo, a Teresa Torres, tá? uma... Uma, agora está na parte de descobrir de produtos, lá no Vale, então uma pessoa uma referência, que é interessante seguir ela, estou eh, falando de marketing, ah, Neopatel, então, tem uma série de nomes uhum. eh, de mercado que é interessante seguir porque estão sempre postando conteúdo, sempre trazendo coisas interessantes eh, que não é só o conteúdo em si, mas também os insights que acabam enxerando. Tá? Eh, uhum. Tem também eh, muitos livros, tá? para startups, tem a linha Startup, de Eric Rice, que para mim é um dos melhores livros para é startups na fase inicial. É, alguém do Brasil, o Baila e Faz, do Thiago Matos, também. Baila e Faz, aham. Tem também é, um, um professor, agora ele faleceu, mas um professor de Harvard, o Clayton Christensen, uma pessoa bem interessante para, para seguir, professor de Harvard, que ele, ele atuou tanto... É, como alguns modelos para eh, definir estratégias de inovação, então tem muita, muita informação, tem curso lá eh, online eh, eh, do Harvard também, que, que podem ser seguidos. Ele também trabalhou muito no, no, no GVT, no, no Jobs to be down, que é uma metodologia uhum. focada em, para realmente entender eh, o que estou solucionando, tá? o trabalho eh, que preciso fazer. Tá? Porque eh, eh, Vou colocar, eh, basicamente, a, a uma das historinhas que ele conta, que é bem, bem interessante para, eh, para trazer como exemplo, é eh, que muitas vezes eu posso me enganar com relação à dor que estou resolvendo. Tá? Então, ele trouxe um exemplo, estava eh, fazendo um, um estudo para a McDonald's, tá? e a McDonald's queria aumentar a quantidade eh, de milkshakes que ele vendia. Tá? Então, fez uhum. um estudo, eh, mapeou as, as pessoas, entender como se comportavam, fez poucos grupos, e chegou a algumas definições para melhorar uh, os milkshakes, tá? Não teve resultado algum, tá? Realmente as pessoas falaram um monte de coisas, eles aplicaram, e isso não aumentou as vendas, tá? Eh, então, eles acabaram indo no campo, e olharam um dia, o uh, uh, um dia a dia, as pessoas, como se comportavam, que pessoas eram, qual era o texto, como estavam mexidas, eh, se estavam sozinhos, se eram em grupo, o que faziam as pessoas. E começou a identificar que, boa parte, né, dos Estados Unidos, da, muitas, partes, muitas pessoas, compravam a maioria dos milkshakes até a segunda-feira da manhã. Eram pessoas eh, sozinhas que pegavam no milkshake, pegavam no carro e iam embora. Tá? Eh, começaram a analisar essa informação, foram a falar com eles, descobriram que o que estava acontecendo é que essas pessoas eh, tinham todos os alucinamentos do trabalho, que às vezes ficavam longe, ficavam uma hora, ou eh, algo do tipo, e que o milkshake o que tinha é que eh, deixava eles com uma sensação de satisfação no estômago por mais tempo, tá? É, não era tão forte como tomar um mega café todo o caminho até, até o trabalho. É, e que esse era o trabalho que estavam fazendo? O McShake era só o companheiro de viagem para ele estar, fazer alguma coisa, é, é, fazer mais amigos menos a viagem. Então, eles começaram a investir em McShake um pouco mais densos, um pouco mais é, pesados para deixar as pessoas satisfeitas do trabalho. E essa foi a estratégia de venda tá? Mas isso aconteceu só quando eles entenderam o trabalho que estava fazendo o McShake. E o não era a satisfação não era era realmente acompanhar essas pessoas né, nesse trabalho então é, eu acredito muito nesse tipo é, de histórias análises que tu vai é, procurando realmente está está cheio delas é, porque vai deixando insights tá? tu vai, ah, putz, essa metodologia é muito muito interessante e tu vai aprofundando nela tá? Mas, é, hoje eu realmente acabo lendo muito de muitos tópicos diferentes é, e aí pegando coisinhas de todos eles para conformar uma, uma visão única que eu quero implementar.
1: Legal. Cara, eu acho que isso que tu falou é muito bacana, porque a gente, continuando um pouco aqui, né, aproveitando que a gente tá com um tempo legal, uh, é muito bacana porque uh, normalmente a, a, as pessoas, elas não sabem efetivamente o que elas querem. Uhum. É, quando tu pergunta a pessoa, o que, que te faria, sei lá, consumir mais disso? O que que falta nesse produto? O que, que falta nessa, nessa empresa, né? O que que te faria ter esse comportamento ou aquele? E, e as pessoas realmente não têm essa, essa consciência, mas a, quando a empresa olha de maneira objetiva em quem é o público, né, quem é que consome, quem é que gosta daquilo ali, qual é o, o momento que a pessoa tá, tá utilizando, né, Quais a, qual a experiência que ela tá tendo, uh, a partir daí, sim, é possível gerar insights sobre realmente como melhorar um produto, como melhorar um serviço, como uh, atender melhor, né, então, sempre aquela história, né, que já é um super clichê do, do mercado, né, se o, o Ford, né, falando, se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer cavalos mais rápidos, né. Então uhum. ele não, não teria feito um carro, né? Então a questão é para que que as pessoas, o que que as pessoas têm de demanda, né? As pessoas vão de lugar para lugar, demora tempo, as pessoas vão a cavalo, elas se sujam, né? Toda uma função. Então é, é, conseguir enxergar ali qual é a situação, né? E realmente o que está acontecendo e propor soluções realmente geniais, uh, otimizações, né? Como é que isso pode pode encarar? E eu volto aquilo que a gente falou antes, né? Se tu estiver olhando com uma determinada lente, né? A lente uhum a lente adequada, tu pode realmente encontrar soluções. Agora, se tu estiver olhando com uma lente muito enviesada, e a gente tem muitos vieses né, de, de comportamento humano, uh, tu sempre vai acabar uh, encontrando respostas que fazem aquela pergunta que tu está fazendo, né? Talvez a pergunta que esteja errada e não a resposta. Isso, tá? E acho que é, é, eu também utilizo
0: bastante essa, essa, essa frase é, do Ford, é, mas eu olhei de um ponto de vista um pouco diferente. Tá? Acho que, eh, se a resposta foi eh, cavalos mais rápidos, então a, a pergunta estava errada. Tá? Porque tu não pode perguntar: okay, eh, o cavalo mais rápido é a solução. Tá? E, e não A, a, a pergunta deveria ser: tá? o que tu quer? Ah, eu quero chegar mais rápido a um lugar, eu quero chegar mais confortável, eu não quero me molhar do inverno, o que for. Eh, então, acho que, que, nesse ponto de vista, eh, a gestão de, de produtos, muito disso. Tá? É, é sair muito da minha zona de conforto e validar o que eu estou pensando. Tá? Acho que é uma tendência natural praticamente de toda pessoa é, de, de montar uma ideia mental de qual é o problema, de qual é a solução e correr atrás para executar. Mas eu tenho que validar isso de alguma forma. Tá? E quando tu em gestão moderna de produtos, tem muito esse dia. Estabeleza, tá? tem uma hipótese. Tá? Como tu vai validar ela? Tá? Como tu vai garantir que tu vai fazer a jogada certa, tá? é, é, Tem muitos a falar assim, ah, é, erra rápido, aprende rápido, é legal, mas tu tem que saber o que tu tá fazendo, senão tu não vai aprender coisa nenhuma, então tu tem que fazer essas hipóteses, executar e ver, cara, deu certo, não deu certo, tá, não deu certo, mas por quê? É, não adianta não deu certo, a no sentido oposto, e talvez no sentido oposto, era para cima, era para baixo, entendeu? É, então acho bem importante é, essa questão de olhar é, para validar as hipóteses. Tá? É definido. Ah, quero fazer isso. Tá? Mas por quê? Que o retorno voltar. É... Ah, fiz. Então, teve esse retorno? Não tive. Tá? Mas por que não tive esse retorno? Então, questão de métrica, mas é fundamental para fazer um negócio e um produto de forma moderna, com certeza.
1: É, exatamente. É, é, desse, é uma gestão baseada em evidências e em dados, né? Sim. não em achismo. né Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque o achismo, ele vai te levar a fazer isso, né? Ah, vou testar essa hipótese aqui. Vou estar testando aquela hipótese que é o teu achismo, né? Talvez tu encontre realmente evidências para isso, mas uhum. será que tu está olhando realmente para quais são as questões que envolvem essa, essa situação? Ou tu está só buscando a, a, a evidência daquela tua, daquela tua teoria, né? E uhum. se estiver procurando evidência da teoria, tu pode, pode até encontrar, né? Então, uhum. essa eu acho que é uma questão. As empresas... E hoje as empresas cada vez mais têm dados, né, principalmente as empresas de, de software, né? Cada vez mais elas têm todos os dados ali dos clientes, né? E de consumo, de uso, de momento. E, e como, como faz falta essa, essa visão da gestão, né? A visão uhum. de pô, a gente tem as informações, vamos utilizar as informações que a gente tem, ou a gente não tem as informações. Vamos tentar fazer alguma ferramenta ou estruturar uma forma da gente ter os dados, né? Antes da gente tomar uma... uma a gente ter uma escolha, antes da gente dizer alguma coisa, não será buscar os dados, né? Para poder uh, basear a nossa, a nossa tese, eu acho que isso é bem bem importante.
0: Uhum. Não, com certeza. É, a empresa coleta muitos dados, muita, muita informação, é muito dados, mas é, muitas vezes a pessoa nem sabe o valor que isso tem. É, talvez nem tenha valor. Tá? Tu está coletando dados, por coletar, mas sem ter um, um propósito por trás. Então, acho que uma, uma provocação bem interessante é, olhar para a informação que... Os dados que tu tem, transformar essa informação, transformar essa métrica, e tentar extrair valor de todo essa, esse volume de dados que está sendo coletado. Então, acho que é, é bem interessante fazer essa, essa autoavaliação também, porque muita coisa vai surgir ali, muita coisa mesmo, seguramente.
1: Legal, Pablo. Uh... Paulo, foi maravilhoso, foi muito bom. Acho que a gente cobriu vários, vários temas. Eu espero que o pessoal que está nos ouvindo aí tenha, tenha gostado muito. Né? Fica à vontade se quiser deixar algum, algum recado final aí também, porque eu acho que a gente já cobriu aí todo o tema e, e também está estourando tá o tempo. Tu tem que voltar aí para os teus, teus, filhos, né? Tem que dar atenção para eles. Com certeza.
0: Não, eu acho que, que foi uma conversa bem bacana. Muito obrigado novamente eh, pelo convite. É, é, Estando no produto é tu uma área, uma área em algumas coisas relativamente nova então tem muito para investigar muito para, para analisar muito para percorrer é, então procurem é, se conectem é, pode se conectar até comigo no LinkedIn se quiser eu respondo não tem problema mas procurem informação tá porque está muito informação disponível é, no LinkedIn é, tem programas de mentoria tem é, apoio de vocês cara tem, tem é, muito muito suporte então, acho que é importante utilizar isso. Acho que empreender não é simples. Então, quanto mais ajuda a gente tiver, é
1: melhor. Melhor para todos. Então, acho que tem que aproveitar isso. Legal. Show de bola. Obrigadão, Pablo. Então, pessoal, essa foi mais um Prosper Talks com o Pablo Harategui. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigado por todo mundo que participou. E até mais.
0: aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro